1: Очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович. Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Есть бразильское и есть японское Вот это такой вид спорта, который настолько эволюционировал в разных частях света Что его даже назвали в честь вот этих двух стран, которые располагаются в совершенно разных местах И что я должен сказать про джиу-джитсу Что это, во-первых, достаточно молодой вид спорта А во-вторых, мы о нем практически на пятой дорожке и не говорили Что ж, сегодня мы обязательно этот пробел заполним
2: Заполним и восполним. Да. Uh,
1: у нас сегодня в гостях Вахид Есамбулатов, и спортсмен, и организатор uh, соревнований, которые прошли в Сигулде, AGP. Вот Об этом мы тоже обязательно поговорим. Но что самое главное, uh, Вахид знает гораздо больше о джиу чем мы с тобой, Дженни, вместе взятые умноженные там на, на 10. Поэтому сегодня, я думаю, у нас будет программа открытия. Всем, друзья, добрый день. Добрый день и Вахид тебе, тебе тоже здравствуй.
2: Спасибо большое, что нашел время и пришел к нам. Пока... А, пока Рома ищет телефон, чтобы сказать зрителям. Ты уже нашел? Нашел, да. Ну хорошо, давай, тогда говори.
1: 28-04-04-24, пишите на WhatsApp свои вопросы, какие-то комментарии, обязательно мы все это дело озвучим. 28-04-04-24, еще у нас есть Instagram, lr 4 sport там и фотографии наших гостей, и короткие видеоматериалы, а также... Вахит не с пустыми руками пришел. Он очень любезно принес и пояс, и награды. Все это нажито непосильным трудом на татами. Это тоже обязательно будет в нашей фотогалерее. Я вот зайду чуть-чуть к джиу-джитсу вот издалека, потому что в переводе с японского, так литературно, это звучит на русском языке так. «Ветка, не сломанная снегом». Это джиу-джитсу, да, вот. Но а, то, что потом этот вид спорта разделился и стал японским и стал бразильским, вот, собственно говоря, на этом вообще самое интересное и начинается. Пахид, ты а, к, какой, к какому ответвлению относишься, к бразильскому
0: или японскому? Знаете, здесь ответвления нету вообще. Это один и тот же вид, угу. да, как бы. И а, джиу-джитсу, а, джиу-джитсу. Да, вот как ударение бы, на конец, да, как уд как ударение, бы. да, как бы вообще-то э тот, кто э создал такой вид спорта дзюдо. Канаканда или как-то он называет дзюдо Канаканда, по-моему, они называют его. Он был основателем этого дзюдзюцу, да, и в каких-то сороковых годах, вот так вот, ближе к пятидесятым годам он э, решил проехаться по миру, показывая свой вид, как бы, да, и доехав до Бразилии. Он познакомился с семьей Грейси, которые на тот момент были очень богатой семьей, скажем так. Меценатами были в чем-то. И они заинтересовались этим видом спорта. Вот. И э, начав активно заниматься, вот сыновья там, из -за этой семьи, они начали заниматься этим видом спорта. Этот Маеда, который принес этот вид, вот, он, соответственно, это японское название принес в Бразилию. У бразильцев нет такого слова джиу-джитсу. Это японское слово, как бы, да, и переводится оно как-то, если я не ошибаюсь, мягкий, поддатливый. То, что я читал, написано «мягкий путь» Да. или «мягкое путь. искусство», что-то да, вот такое. Да, да, да. Мягкий, податливый, да, как бы такое. И джи-джитсу это, я чаще всего слышу, как техника переводе, да, мягкая, поддатливая техника, да, как бы. вот, вот, вот таким образом это все выглядит. И это одно и то же. Нету японской джиу-джитсу, нету. Это джиу-джитсу, который японец принес в Бразилию, и бразильцы, скажем так, его начали развивать на свой лад, добавляя какие-то техники, все. Скорее всего, они его а, персонализировали. Вот, например, наш клуб называется Гресси Бара Браса. Это мой родной клуб, как бы, главный тренер и Андрей Маслов. Как бы, и этот клуб, он от, выходит от одних из Гресси, это Карлос Гресси. Ах, вот оно откуда все, я понял, тебе да. сложилось. Угу. Да. Поэтому джиу-джитсу, это японский вид, как бы, борьбы, который переняли бразильцы и довели его до какого-то своего уровня, да, как бы и именно вот эта семья Грейси его как бы сделала более такой модернизированной, что ли, как бы довела этот дзюдо до модернизации какой-то, да. И э, один из э, тех людей, который больше всего его продвинул, это Карлос Грейси, да, как бы, который был каким-то отцом этого всего, как бы. вот. А так Само джиу-джитсу, оно... Вот в 90-х годах, да, как бы, вот первое, э, как бы, как сказать... На, начало UFC, да, это вал, валитуда, да, как бы называлась вот эта вот а, арена, а, в котором а, бились все виды... Э, Единоборства, единоборств, да-да-да. Сейчас это октагон, да? Да-да-да, mm -hmm. и все виды были этих единоборств, и они бились... Помните, там Олег Токтаров, там вот эти вот... они. Бились, mm -hmm. да, вот. И впервые они его начали уже показывать вот на этой арене, uh -huh. на валитуде, да, как бы. Потом эта валитуда она превратилась в UFC, походу, более как бы продвинулась, uh -huh. да. И именно в 90-х годах э -э я могу ошибиться в имени, да, но это один из Грессий, который его э как бы. Показывал. Он выиграл первую эту валютуду, вторую и четвертую подряд. Он бился со всеми, с, любимый, с любыми стилями э, и выиграл его, и тем самым доказав, что джиу-джитсу является самым таким продвинутым современным видом спорта для того, чтобы э, на таких аренах биться. Угу. Да, и вот таким вот образом, вот такое короткое понимание, да, его я могу объяснить, да. много всяких есть таких моментов, где... Сами бразильцы, скажем, между собой тоже, как бы, наверное, у них какие-то споры возникают по этому виду, да, как бы основатель а этого, кто основатель того-то. Разные названия всяких, например, там э, болевых или удушающих, или челков, которые делаются на этом, дают имена своих тех, которые это первый раз сделали, или еще чего-то. Вот такое у них есть между собой, такой соревновательный такой процесс есть, да.
2: А в Японии развивается джиу-джитсу? Или э, Бразилия законодательница мод в этом смысле?
0: Смотрите, вот старые японцы... Они дзюдо, я насколько слышал, называют джиу -джитсу.
2: То есть они ставят знак равенства между этими двумя словами, да? Потому что следующий мой вопрос заключался в том, чем отличается дзюдо от, от джиу-джитсу.
0: Правила. Правила и э, больше, например, в дзюдо э, есть какие-то моменты, которые правилами не дают тебе делать, как бы. Например скажем, там какие-нибудь удуша... болевые на ноги в дзюдо, например, проход в ноги нету. В дзюдо
2: вообще ног запрещено касаться. Да, да.
0: а в джиу-джитсу, это, наверное, самая фишка. Скажем так. Да, и в дзюдо, вот эта разница есть, да. И правила, которые, например, дзюдо это олимпийский вид спорта. Да, а джиу-джитсу, это. Пока еще не олимпийский вид спорта, но очень динамично развивающийся вид спорта, потому что если сравнить, например, что в 90-х годах, например, об этом Джо джитсу да, какая речь была, как... сейчас вот мы приезжаем э -э, традиционно в Португалию, уже, конечно, правда, два года после пандемии немножко география поменялась, чемпионата mm -hmm. Европы, а на Португалии до 7 тысяч участников выступает это 7 дней праздника это семь дней Лиссабон просто да. гремит гремит да. да это огромный зал это огромное количество людей со всего мира да и это просто и смотришь и думаешь, а почему он не олимпийский -то вид спорта.
1: Ну вот все к тому идет. Я еще сейчас такое небольшое отступление сделаю, и вы поймете, что джиу-джитсу гораздо популярнее, чем вы до этого момента себе представляли. Этим видом спорта занимаются Том Брейди и Киану Ривз. И самое главное... Помнишь, Женя, недавно нашумевший э, вот этот трэш-ток между Цукер, Цукербергом и Маском, да? Они же собираются драться, нет? А в каком виде спорта они собираются? Джойджитсу. Вот Мне именно. кажется, кто в каком горазд, в том они и будут драться. Вот просто я к тому, что вот он еще один триггер для популяризации этого вида спорта. Уж если не хватало, да, то пожалуйста, две такие ходиозных
2: ярких фигуры. Может, пригласим их как к нам на передачу?
1: Я думаю, что они предложат нам с тобой выйти на татами, надеть ги, да, и, и попробовать, но я пока не рискну, это, кстати, тоже один разговор Скажи, пожалуйста, я хотел бы вернуться к самому слову
2: угу. Даже два вопроса у меня Первый, как называется спортсмен, который называется джиу-джитсу? Джицер Джицер, джицер. джицер. Ага. А, а феминитив, женская форма? Тоже, тоже джицер? Да угу. Хорошо, джитсер. Это слово я никогда не встречал в своей жизни. Записываю его себе Своя на бумажке. Да. Да. Скажи, пожалуйста, вот мягкое искусство, мягкая техника. Почему такое название? Что в джиу-джитсу мягкого?
0: По сути, мягкого ничего. Но само понимание этого слова или, наверное, само событие, которое должно происходить да, под этим словом, это то, что э, джиу-джитсу позволяет... Э, Огромного, скажем, такого человека, большого человека, маленькому человеку совершить, как это, э, над ним победу как бы одержать. Да, наверное, скорее всего, от этого исходит вот это вот мягкое понимание, да, вот это вот слово самого, самого действия, как бы. Э, можно огромного, большого человека, того же самого суммаиста, да, как бы... Победить каким-то приемом, таким, что люди будут удивлены, как это так, что он его вообще не задавил, скажем так, мои из такого масштаба, да. Но вот, скорее всего, оно связано с вот каким-то вот таким действием, да. Что маленький человек он не может такого большого, какую большую силу показать. А большой человек, он может эту силу. И вот между ними, вот какой-то вот этот вот философский, наверное, может быть, такой, да промежуток где он может пробраться каким-то мягким вот когда-то брусли говорил надо быть как вода везде во всем да вот как бы в борьбе в жизни даже как бы везде проходить да как бы вот какая-то такая философия у этого ну японцы народ мы знаем с да. Да, и там это... они глубоко копают. Да, я глубоко. в детстве,
2: ну, в школьном возрасте ходил там пару лет на Айкидо, и там, я помню, главная идея, которую нам пытались научить, которой нас пытались научить, заключалась в том, что это использовать силу твоего врага против него самого. И, в скобочках, сделать его своим другом. Но оставив, оставим то, что в скобочках, эта идея применима к джиу-джитсу тоже, воспользоваться... Как чужой силой против него самого.
0: А я вам больше скажу: это вот как у нас обычно говорят, джиу-джитсу это борьба для интеллектуальных. Это как шахматная доска. Это настолько э, ты заставляешь своего соперника сделать то, из-за чего он попадется тебе самому, как бы в какой-то чевке или болевую, или удушающий прием. Да, и э, Джуджитсу еще, у него есть такая балловая система, да. Если в Японии, например, там есть другие, как бы, обозначения этих баллов, а здесь это просто цифрами обозначаются 2, 3, 4 балла, да, как бы... За успешно проведенные да, приемы? Да, да, за успешно сделанные проходы, да, как бы... И, конечно... Э, есть и наказание тоже, как бы, да, за совершение там неположенных, скажем, каких-то действий, да. Поэтому джиу-джитсу это больше всего для интеллектуальных борьба Она не просто так, там, ты пришел, сила есть у тебя, и ты начал бороться. Нет. У меня тоже вначале сила была, но мне многие давали так <задых> задыхаться, да. И приходилось стучать и <задых> сдаваться. Слушай, но
1: ну за счет чего все-таки, э, вот возникает вопрос, э, за счет чего можно э, одолеть соперника, который там больше и сильнее тебя?
0: Если это происходит в, в ги, ги это куртка, да, джи, ну, кимоно, кимоно, кимоно да. люди понимают, да, джицеры называют его ги, и с использованием этой куртки, этого ги, воротником. Да, какими-то удушающими приемами, болевыми приемами, где ты используешь все то, что на сопернике твоем и на тебе самом. Ты можешь и свою куртку использовать, да, что, сделав любой прием, заставить его сдаться. Ты можешь привести, пожалуйста, пример? Потому что
2: я пока не понимаю, что такое использовать свою куртку? А,
0: Ги, которая на тебе, это оружие. Вот если ты с соперником попадаешь как бы в какую-то ситуацию, независимо, это может быть на ковре, это может быть на улице. Вот моя, мой пиджак, его можно использовать как оружие, да. вспомогательное оружие, которое тебе позволяет человека либо задушить, либо сделать ему больно, использовать его как оружие. Поэтому ги то, что на тебе является оружием. Скажем, в боевой какой-то ситуации, да. А на ковре оно точно такое же оружие, только с правилами, которые можно делать и нельзя делать, да, как бы. оно все прописано и как бы имеет свои какие-то правила, да.
2: То есть, я верно понимаю, что, например, ты можешь там схватить соперника за ворот и, и придушить его его же воротом?
0: Легкую, да.
2: Угу. Это... Или там вывернуть ему рукав. Не руку, а. а...
0: Рукав, да.
2: Понятно, и есть... руку,
0: и плечо вывернуть, и пятку оторвать, и, и колено в другую сторону сломать. Да, вот это так оно и есть.
2: Хорошо, раз уж мы заговорили про такую тему, скажи, какая самая частая травма э,
0: в джиу-джитсу? Самая частая травма – это травма локтей. Потому что вот дети, когда они учатся, они же берут самое такое якобы легкое, но оно получается чаще всего – это армбар.
2: Что такое армбар?
0: Армбар – это действие, совершающееся на локоть да, у соперника и на отлом этой локти.
2: Когда ты выгибаешь локоть, руку да, в другую сторону да. от локтя, да?
0: И вот многие пытаются именно с нее и начинать, потому что она с виду красива, да, она как бы... Этот прием, он имеет какие-то свои краски, да, как бы, и все пытаются его в первую очередь выучить. И, соответственно, вот этот вот излома эти... многие Многие не не могут контролировать свою силу. Да? У меня, например, был такой случай, когда молодой человек пришел в зал первый раз, а нужно сделать так, чтобы он не испугался, не ушел и больше, чтобы туда не пришел. Да. Поэтому надо ему показать, рассказать все, чтобы это мягко, да. Бывает, иногда первый раз пришел, уже больше не появился после этого, потому что там волки, скажем так, быстренько все На части разорвали. На части разорвали, да, как бы. И получается так, что он не идет. И вот я решил дать человеку как бы сделать это на себе, аккуратно, предупредив его, смотри, там, спокойно все. А тот мне как бы раз и к... да. Хорошо, что я вовремя подхватил, но этот подхват мне стоил месяца три болячки этой, да, но очень да. долго у меня заживала.
2: А и... если бы не подхватил, что сломал, сломал бы руку сломал тебе? Руку, да. Сломал
0: бы руку. Да, да. мне больно слушать. И, вообще, и, мне. и я был бы виноват mm. еще.
1: Слушай, Вахид, но вот насчет травматизма, да. мы говорим, да, а обычно, когда ребенок идет на да. чем-то заниматься... Да. В первую очередь, мама, естественно, беспокоится, чтобы, вот, чтобы ничего только не случилось. Вот что с джиу-джитсу?
0: Вы
2: знаете... Мне ну, есть вот что сказать, Ром, к твоей реплике.
0: даже ни в футболе ни в чем абсолютно не, не застрахован. застрахован да? Это в первую Это очередь. Да. Вторую очередь, если мамы, например, ведут своего ребенка на какой-то мужской, боевой вид спорта, скажем так, да? они должны в первую очередь понимать, что не без этого. Да. И эти малышах они еще мы контролируем их столько, сколько возможно, все время не даем им, когда они даже это делают. Вот сейчас на соревнованиях у нас был небольшой инцидент, вот, где, по правилам, да, детям практически ничего нельзя делать. Да. Они совершают какие-то действия, и на этом армбаре. Как только он взял эту руку и отклонился, не давая даже этой руки изогнуться uh -huh. до конца, в рефери должен остановить и отдать победу тому, кто это совершал это действие. Вот мы таким образом их бережем. Для детей важно понимать, что дети же не понимают еще, что это больно может быть, это может быть сломаться, они же еще не видели такого, да, как бы. И мы совершаем какие-то действия, чтобы этого не происходило. А так бывает даже он еще в зал не зашел, где-то там на лестнице споткнулся или там еще чего-то уже и не скажешь, от чего это или как. Поэтому э, родителям, которые отдают своего ребенка, в первую очередь надо задуматься о том, чтобы он не каким-то там мягким, телом был, а наоборот, что его там воспитают каким-то там э, мужчиной, скажем, да, что он не боится ни боли, у него страх какой-то пропадает, да, ну, такие вот вещи. Много можно это все перечислять. Мне... <свят> я
2: могу добавить э, ремарку, основанную на личном опыте. У меня есть сын Ваня, 9 лет. И он там... Мы пробовали его в какой-то... В один вид спорта, там, теннис. Ему вроде сначала понравилось, потом наскучило, потом там баскетбол сначала понравилось, потом что-то не пошло, там, еще что-то. И сейчас вот он вторую неделю... Пошел где-то на югле, я его не водил, жена водит. Он пошел в зал, где написано дзюдо и джиу-джитсу. Я, честно говоря, так и не установил, чем он сейчас занимается, дзюдо или джиу-джитсу. Жена, мне кажется, тоже не особо разобралась. Но, во-первых, я хотел тебе возразить вам то, что... Давай. Первое, ты сказал, первое, о чем заботится мама, это чтобы он, не дай бог, не получил никакую травму. Я могу сказать, что после того, как, как бы столько видов там, спорта было брошено... Первое, о чем наша мама в этом случае заботилась, это чтобы он туда пошел и ходил туда. Определить. Поэт... Да, и он, знаешь, первую тренировку он э, провел на скамейке, в общем-то, практически в слезах. Вторую тренировку он сказал, мама, иди, занимайся со мной. И она пошла и отработала с ним в паре всю тренировку. И вот сейчас он вторую неделю ходит уже, фу-фу-фу, ему нравится, Тихонько уже, вошел, уже да. мама не нужна. Я очень надеюсь, что это продлится дальше и дальше и дальше. Так что не знаю, пока у меня с джиу-джитсу положительные встречи.
0: Это на югле, это скорее всего клуб Артура Чернявского. Да, именно так. Очень хороший человек, в первую очередь, о вам скажу. Хороший борец. И что самое вот мне понравилось в этом человеке, он один из первых был, кто согласился помочь в проделывании этого турнира. Потому что самая сложность – это создать рефери-команду. Мы про турнир AGP говорим сейчас. Да, да, да. И он включился в это быстро. Из его клуба я... Взял двух молодых пацанов по 16 лет, очень хорошие ребята, э, хорошо координирующие на ковре с рефери, сидя за компьютером. Да, Это очень важный момент, это самое сложное в турнире. Это создать команду рефери. И вот он очень помог. Я, пользуясь случаем, хочу отблагодарить да, этого человека. Да, вы, вы отдали в правильное место, да.
2: Я пользуюсь случаем. Я с ним не знакомый, ни разу него не видел, но опять же, по зверениям жены, она говорит, что там какая-то очень приятная, дружелюбная а, такая положительная атмосфера. Да, атмосфера, в которой ребенок чувствует себя хорошо, спокойно, защищенно
0: и. Большое дело, это большое дело. Это большое дело, да. И такие, практически все клубы такие, да? Вот на джиу-джитсу, вот когда-то... При... Я почему больше всего люблю ездить на эти большие чемпионаты? Ни одного конфликта. Все улыбаются. Атмосфера дружелюбная. Здороваются, обнимаются, фотографируются. И вы нигде никаких искр не увидите, хотя там такие громилы, мирового значения громила, да, там все. И они все ходят там как бы вокруг, понимаете, какая толпа, да, там невозможно вот не задев кого-то пройти. Ни одной искры.
1: Это мне напомнило а, вот эту предматчевую тусовку между Барселоной и Сарагосой, например. Да? Болельщики, казалось бы, вот совершенно противоположных команд, соперники, которые будут бороться вот там вот на стадионе, а между собой вот тоже такая вот атмосфера положительная. Фотографируется селфи, там пиво, сангрии, еще что-то. Вот я еще к чему хотел подвести. Когда готовился к программе, то набрел на одну из статей, там вот было подробно написано, кому надо заниматься джиу-джитсу и кому не надо. Ну, кому надо это там. Если кто-то хочет физическую форму себе, то добро пожаловать, да. Если хотите а, владеть своим телом, научиться, добро пожаловать. А, навыки для других единоборств, то есть как основа, да, это очень прекрасно. Хотите получить удовольствие от спорта, вот от того, чем вы занимаетесь, если вы полюбите, тоже в джиу-джитсу. А, если вы не любите плотный контакт, то лучше все-таки выбрать что-то другое. Да, Если есть проблемы со здоровьем, то лучше выбирайте что-то другое. И самый, пожалуй, интересный пункт, я его напоследок оставил, если вы хотите научиться драться, в джиу-джитсу не надо идти.
0: да. Ты можешь прокомментировать? Да, я могу сказать. Вы знаете, вообще-то, вот UFC, все бойцы UFC, 80% всех мировых известных бойцов, у них начальная база – это джиу-джитсу. Самбо. Джудаистов меньше всего я видел, скажем так, да, там один-два человека, может быть. Вот э, все равно... Как бы люди на улице, например, если возникает какая-то ситуация, конечно, кто-то кулаками, может быть, хорошо машет. Но этот, э, который машет, он может промахнуться. Да? Но после этого джицер ему не даст с пола подняться никогда просто. да. У него хватит и сил, и техники для того, чтобы заставить его сдаться. Поэтому вот что-то где-то, может быть, кто хочет драться... Ну, это так, вопрос, конечно, неправильно поставленный, да, э -э научиться драться. Это не драка, но это э -э самое такое, то, что в, в этом неизбежно, да, и доводится, скажем, до партера на земле, да, и чаще всего в этом выигрывают именно джицеры, борцы, скажем так, да, которые умеют владеть партером. Поэтому, скажем так, тот, кто хочет научиться подраться, я бы сказал, это неправильно. Все-таки это. Но есть какой-то. Если это вид интеллектуальный, да, конечно, он уже отрицает, скажем так, драку вообще, интеллект, да. А? Да. А, с другой стороны, те, которые будут выступать на больших аренах в том же UFC, да, там, PFL, как наши ребята все бьются, да, и для них это просто самая большая необходимость. Он может в стойке работать хорошо, скажем, там, как Хабиб, Хабиб например, он все время переводил в партер, да, и работал в партере, и тем самым выигрывал, да, эти. Вот для тех, нужно ли им учиться драться, если они выходят на это? Конечно, нужно.
1: но. тут драка больше подразумевалась под конфликтом, да, То есть, да. да а спортивная составляющая совершенно другая.
0: Я вообще считаю, что да, выходить и на улице кому-то, наносить какие-то, да, там травмы, это, это вообще без культуре, скажем так, да, по сути. Но если ты в какой-то момент вынужден это применить, джу-джитсу тоже самая драка, поверьте мне, и очень даже эффективная, в котором без синяка. Ну, с, с хорошей отключкой все
1: получится, да. Вахит, а ты на улице можешь определить? Вот это свой человек, да, который... А вот это нет, он с джиу-джитсу никогда и не сталкивался.
0: Вот сейчас точно Нет. Вот сейчас точно нет, потому что очень много разных сейчас людей появилось на улице. И вот так вот определить сходу это этот, это тот это, это невозможно. А когда а раньше, мог?
1: А раньше можно было?
0: Раньше можно было. Потому что сразу по лицу видно было, что человек занимается боксом. Сня... А? Ломаный, нос, нос, уши? Пробит. Да, уши, еще борец, а это да. борец. Оно так и ходило. А сейчас уши ломают там между дверей, там я видел там какие-то происходят процессы. Да еще чего-то кто то хочет быть похожим, да. Ну на самом-то деле вы понимаете, что джиу-джитсу для того, чтобы получать пояс в этом виде спорта, каждый переход это минимум два года, это целая академия для того, чтобы дойти до черного пояса, вы тратите 10-12 лет активной работы выступления на турнирах. Да, вы переживаете столько травм, столько трагедий для себя. Это академия. Вы по получению черного пояса вам дают звание профессора. Да, вы являетесь профессором бразильского джиу-джитсу. И тут профессор,
1: мне кажется, должен понимать, что впереди еще просто бесконечный путь для да. самосовершенствования. да, да. да. А скажи, пожалуйста, раз ты мы
2: заговорили про трагедии, ты можешь поделиться? Вот твое личное, я не знаю, самое глубокое переживание, связанное с джиу-джитсу, и наоборот, самое радостное какое-то воспоминание, самое большое
0: Ой, очень много радостных воспоминаний. Практически все время радостные воспоминания. Да, вот подготовка к какому-то турниру, да. И это проходит вот в такой своеобразной среде. Люди, те, которые готовятся, они знают, на что едут, куда едут. И друг друга поддерживают целыми днями. Семь дней мы находимся в пути, можно сказать, пешком. То сегодня один борется, завтра другой борется. Третий там вечером, этот рано утром. И всех нужно поддержать. И все вот так вот этой толпой. Человек 15-20, да, метро автобусы, там, самолеты, понимаете, вот это вот, оно как бы, в наше время сложно найти вот такое движение, которое семь дней подряд люди вот так вот, в какой то такой Такое братство. Да, братство, да, такое. И весело, шутки, всякие моменты веселые, да, как бы бывают, и это такая веселая часть этого всего. А трагедия это, когда ты получаешь большую травму вот э, я приведу пример. Например, э, я готовился к чемпионату мира по ИДЖФ. Это литовская греплин ассоциация. Да. За 5 или 6 дней я поехал в клуб ТМ. И там я всегда... Вот у меня правило было перед схватками ни с кем не, из незнакомых людей не заходить на татами. Я всегда говорю, нет, давайте потом, потом, потом. А тут как-то что-то меня, короче, поменяло, и я решил с человеком, как бы, предупредив его, что у меня скоро там, как бы, да, ну, не делал никаких там резких движений. И вот я попался, что приземлился на плечо, и причем так очень жестко Опять эти боли, побежал быстренько делать снимки, все, мне сказали, все, никакой борьбы, а я должен выступать. И вот я пришел, мне до слез было обидно, что вот так вот. А я решил, думаю, раз ты вот так вот случилось, думаю, да, да, да ломайся ты до конца уже, да, как бы. Пошел к человеку знакомому, он мне это все подлепил всякими там это дал пару уколов перед выходом, чтобы я сделал. Вот я с этой больной рукой вышел и второе место занял на чемпионате мира. И то раз, как бы как сказать раздельным решением, скажем так, да. Вот, а и сколько не... судей? Судей и... на ковре? Да. На ковре один судья. Угу. За таблом второй. И третий как бы контролирующий, да, вот как бы на больших турнирах вообще по, на чемпионатах Европы обязательно присутствуют 2-3 судьи, которые по бокам все это наблюдают, это все снимается на камеры. Uh -huh. Очень бывает такой момент, когда сам рефери не замечает, что он с этой стороны смотрит, а с другой стороны где-то там какие-то кто-то ногу не поставил или еще чего-то сделал, а ты ему взял и дал очки за это, и начинаются вот эти вот разборки.
2: Да, прости, я перебил тебя. Давай вернемся к твоему рассказу.
0: Да, вот, вот эта вот трагедия, она... Для меня это была трагедия. Но я решил эту трагедию не допускать до того, чтобы я потом сожалел об этом. Я пошел, мне за кулисами я разогрелся. Было очень больно. Я ночь не спал. Не мог вообще на эту сторону перевернуть. И после этого месяца я не могу вот так вот двигаться нормально. И всякими тейпами... Все это подтянули так, что мне казалось, что я нахожусь в каких-то рыцарских доспехах. На, на полном серьезе, да. И, сделав укол, я вышел и отборолся эти три схватки, я сделал, да. Ну, считаю, нормально, достойно прошел это. И боролся не со слабым в финале, да. Это Кистути Смирнов, литовский боец. Вот, он президент федерации ИДЖФ. Да, он очень мощный парень. И вот я с ним в финале попал и проиграл, скажем, только ему с одной рукой, скажем так. Mm -hmm. То есть это такая и трагедия, и триумф
2: в одном yeah. флаконе.
0: И такое тоже бывает. У многих бывает, что вот пришел человек годик позанимался. Вы знаете, у джиу-джитсу есть такая специфика. Как только ты с другой борьбы приходишь, начинаешь им заниматься, первое, что ты замечаешь, что у тебя начинают болеть суставы. Ну так на них нагрузка какая-то Да, нагрузка. Большая. Ты все время находишься uh -huh. на полу, колени, локти тебе отжимают все время, шея болит все время, хрустит. Вот, вот такая специфика. И потом люди, а, все, я больше уже не это, у меня колени, мне сказали операцию надо сделать, там, это надо сделать. Ну, вот такой вид он. Uh -huh. а, Вахит, да.
1: Давай мы вернемся к соревнованиям в Сигулде, которые стали вообще да. причиной нашей сегодняшней встречи. До сих пор что-то такое большое, масштабное происходило в Латвии или нет? 400 нет. спортсменов, много стран, 25, если не ошибаюсь. Да. Да? А, как так получилось провести и почему в Сигулде? И что
2: это за статус соревнований? Mm HGP, -hmm. да. да.
0: AGP, я начну с того, что AGP это арабская лига, она вторая в мире по своему уровню, да, как бы. И а они... первая? Это конкуренты IBGJF. IBGJF, вот она. Угу. Да, это конкуренты IBGJF, Ну хотя они не пытаются быть конкурентами. Вот, и эта лига, она более нам подходила на данный момент. По всяким условиям, да, условиям. Без экономики условия тоже, сами понимаете, тем более у нас в стране очень uh -huh. сложно, все дорого, все как бы... И ты когда на общественных началах это начинаешь понимать, подсчеты начинаешь делать, ты понимаешь, что ты с первого раза попадаешь. Но само желание, да, у меня была мечта эта, и я как-то проговорил ее Андрею Маслову, да, и Гресси Барабраса, да, вот, и... Я ему говорю, слушай, я, говорю, я хочу вот сделать это. Он послушал так, ну, нам это надо, то-то надо, здесь не пойдет. Здесь в основном э, в Латвии многие не верили в то, что это возможно, честно говоря. Да. Провести Потому такой турнир большой? Да, да. И сложно было в понимании. Многие клубы как бы друг с другом как бы не общаются, да. Какие-то вот есть свои моменты, да. И я, наверное, с самого сложного как бы начал, что надо сначала пообщаться с каждым. Лицом к лицу. Поговорить, послушать его. У него же тоже есть какие-то планы внутри. У него есть какие-то свои моменты. Вот. И начал вот такую вот работу. И все это началось за шесть месяцев. Это когда я уже проходил все технические как бы моменты. А началось это год назад. Как раз э, до начала чемпионата Европы я задумался, что нужно это делать. И потихоньку начал уже с литовскими э, друзьями общаться. Да. Вот, пользуясь случаем, хочу их отблагодарить за то, что они очень помогли в этом. Да. И со мной они мои учителя. Я с ними проходил весь курс э, выстраивания ковра подготовки оборудования всего, да, и 6 часов выстаивания на ковре рефери. Это за один день я делал. Практически два часа только спал, да. И так я это проходил несколько раз для того, чтобы через себя пропустить, понять, сложно ли будет это все сделать, сложно ли будет каждому из рефери или там еще кого-то, да, и все это через себя пропустил я. И на это у меня ушло буквально 6 месяцев после этого еще. Но в итоге я нашел единомышленников, которые сказали, да, нам нужно, чтобы это у нас было. И все клубы... Э, в первую очередь я попросил, э, позвонил каждому и попросил, чтобы они с каждого клуба выделили по 2 человека рефери, которых потом надо учить проходить курсы, получать сертификаты, потом на месте здесь делать с ними семинары, вебинары, все подряд. Да, И, правда, были какие-то моменты, когда я набрал первый курс 12 человек. И за, за полтора месяца до начала турнира, когда я начал прозванивать всех, я понял, что... Эти люди мне не будут помогать. Это было такая для меня... Ну, это обидно, на самом обидно, деле. Обидно, да. И я вдруг, быстренько сориентировавшись, тоже через Артура Чернявского, да, он мне помог в этом тоже. И попросив литовских друзей тоже принять в этом участие, вот, и у меня все получилось, скажем uh -huh. так. То есть,
1: вот это был положительный э, результат. Да. И э, основываясь на этом опыте, я так слышу в твоем голосе, что через какое-то время, может быть,
0: через год будет э, следующий такой же чемпионат. Мы уже э, до октября месяца мы должны подать заявку uh -huh. на другой большой турнир. Вот, и это тоже будет IGP. Вот надеемся, что нам либо Рига поможет, либо та же Сигулда, да, как бы и с залом там, с такими моментами, да, это очень важно. Когда тебя кто-то поддерживает, а не так, никто тебя не поддерживает, но все хотят видеть это. Либо твой, твою неудачу, либо твою удачу, да. Вот у нас есть момент, когда... Мы хотим это сделать в следующем году. Где-то мы рассчитываем тоже сентябрь месяц, когда уже все с каникул вернулись, все на месте. У нас погода бывает по-осеннему красиво все, да. И, и вот где-то в конце сентября у нас уже намечено как бы сделать этот турнир заново, да. И уже в ожидании того, что у нас больше будет э, посещений и больше государств будет выступать. Mm -hmm. uh...
1: Впереди чемпионат Европы и чемпионат мира. У нас есть кому ехать на такие соревнования? Потому что там же ведь не приедет кто То есть там будут серьезные спортсмены, серьезная конкуренция.
0: Вы знаете, на чемпионат Европы у нас каждый год ездят со всех категорий. У кого есть такая возможность, слава богу, не нужно никаких там турниров для отборочных, для того, чтобы собирать этих людей. Вот, каждый, у кого есть возможность, может приехать. Мы всегда рады, да, когда кто-то к нам присоединяется. Вот, это больше драйва такого, все равно каких-то новых людей. Вот, и чемпионат мира уже состоялся в Лас-Вегасе в августе месяце, в конце. Честно говоря, только из нашего клуба, я знаю, Демченко такой есть, был там. Он проиграл какому-то там сильному... Опоненту, да. Но он туда ездил. А так, каждый год с нашей страны ездят люди туда. И один-два человека в любом случае приносят медали оттуда. Да. Чемпионы так... мира есть у нас в Латвии? Да. У нас есть чемпионы мира. А -а да, есть. В Латвии есть чемпионы мира. В Абу-Даби на чемпионате мира. А -а у нас... Несколько медалей было в один год, по-моему, это года 3 четыре назад было, да. Сейчас не перечислю их всех, да. Как бы Марек Варнелис был, это я знаю точно, да. Вот. Я, Янис Эйсакс, да, который с этого, Стукомса сада тоже синим поясом поехал. Никто не верил, что он может как бы выиграть. Он пошел и сделал это тоже. Ну, красавец, молодец. Ну, такое тоже бывает, да.
2: Потому что я должен отметить, что я... Как бы послеживаю за новостями латвийского спорта. Я не уверен, что я хотя бы один раз видел новости про джиу-джитсу на главной странице. Там...
1: Их не было просто. Я считаю, -центр что это -ком. Не, не большое упущение на самом деле, да? Хотя все виды спорта на главную страницу не поставишь, но судя по тому количеству медалей, которые Вахит принес с собой, вот здесь в студии они лежат на столе. И по, по, по поясу. Часть. Да, 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 и десятая. Вот, то как бы очень странно, что джиу-джитсу оказывается вне поля зрения. Такая пауза повисла. Я, извините, я считаю медали, чтобы умножить их на
2: 10. Я насчитал 6 медалей и 1 пояс. Да. Умножаем на 10, получаем 60 медалей и 10 поясов.
0: Да.
2: Примерно поясов. так. Да?
0: Нет, поясу. пояс. Поезд 1. Хорошо. Да, Чемпиона Европы, я горжусь этим поясом. Это в Амстердаме три года назад я его как бы отвоевал. Да, я единственный БУ, который принес чемпи поезд чемпиона Европы суда. Да. Угу.
1: Вахид, ты достаточно взрослый человек. Да? 52, года, вот, 52 да. года. И здесь напрашивается вопрос: обычно к этому возрасту ну, либо в лучшем случае в ветеранах только соревнуются. Но ты, я так понимаю, ведешь еще активную вот, Смотрите,
0: чем, деятельность. Чем а, отличается джиу-джитсу от других видов борьбы? Тем, что они дают всем принимать участие те, которые хотят. И те, которые считаются ветеранами, это... Э, у них нет такого названия ветераны. Есть мастера. Вот. Так и красивее звучит. Да. И... Не то, что красивее. Вот знаете, вот обычно бывает кто-то там умничать хочет, придет. Ты что там, по ветеранам? Я говорю, нет, по инвалидам. У него в понимании, если ветеран вот э, придите с этим ветераном, даже мастер-6, который за 55 перешагнул, попробуйте с ним 5 минут побороться на ковре. Мало не покажется, тебя вынесут оттуда так, что... А чаще всего попадаются в этом уже возрасте, особенно мастер-4, да, как бы, э, попадаются те, которые... Такие мощные спецназовцы, которые бревна таскали, знаете, и сейчас могут там на турнике летать. Э -э бывают такие, которые в сборных своих стран, там, дзюдо, я не знаю, самбо, больная борьба, все виды борьбы, да, у них уже такие таланты, да, как бы, они в сборных были своих стран. Mm -hmm. И попробуйте постоять перед этими людьми. Они тоже хотят выиграть, тоже хотят Крови, как говорится
1: Вот э, нам сообщение пришло Не подписался, к сожалению, слушатель Лучше, конечно, подписываться так и Как бы есть да. чувство контакта Вот он спрашивает, Вахит, а какой у вас пояс? У ну, кор... кр... ну вот кроме у меня... того, который на столе
0: А, в этот, да. да У меня коричневый пояс Но я уже получил 4 страйпа Это без 5 минут я черный пояс Да, и это, скорее всего, очень в скором времени произойдет Да
2: когда экзамен? Или пока непонятно еще?
0: Вы знаете, э -э я думаю, что скорее всего, либо чемпионат Европы после него, или как-то, тоже как-то загадывать тоже некрасиво, не я не знаю, это решают мои, э -э скажем, профессора. Это Андрей Маслов, э -э Александр Калинс, который живет в Ирландии, да, у него свой клуб, э -э за который долго мы выступали, это тоже Гресси Бара, Ашбан. Да, и сейчас у нас есть свой родной клуб Брасса, да, который андрей возглавляет масло вот, и это, это они решают я здесь вообще ничего не решаю по поводу дачи поясов да, и как-то сказать мне завтра дадут его фифия я постеснялся мне уже тогда как бы, я покрасил.
2: Скажи, пожалуйста, Вахит, я хотел сделать шаг в сторону да. от э, спорта, если это возможно, и поинтересоваться... Ты перед эфиром сказал, что ты родился в Чеченской да. Республике, да. правильно? Мне интересно, как и когда э, ты оказался в Риге, и почему ты остался здесь жить. Так вот
1: у нас времени совсем мало, Вахид, да? Да.
2: Ну, пару минут есть да, еще. Да,
0: да. А, я вообще-то э, с началом Второй войны переехал в Литву. Да, и это долгая история, скажем так. И, конечно, я искал какое-то свое место. Пока я искал туда-сюда, у меня родился здесь сын. Да, это гражданин Латвии, Самат Бечен. Вот, и этот а, сын, скорее всего, меня и вот... Привязал к этому месту? Да, привязал. Любовь к своему сыну, как говорится, да. И, и я... Как сказать, я уважительно отношусь к любой стране, где я нахожусь. Независимо, Латвия, Литва, любая страна. Мы должны быть все как бы в такой среде находиться, чтобы не что-то плохое от нас исходило, а наоборот хорошее. Вот я когда находился у себя на родине в таком, в нехорошем положении, да, скажем так. Когда я в день мог один раз питаться, когда очень сложные были времена, не буду о них вспоминать, как бы, и я всегда думал, если я выживу, я обязательно сделаю то, что после меня какой-то хороший след достанет, оставит. Вот я к этому иду. Мне абсолютно не смотрю ни на что, что мне будет мешать, сложно будет, болею я, или что-то сломалось у меня что-то. Нет, я иду к этому, потому что каждый день просыпаюсь, ты понимаешь, что это для тебя подарок сегодня, а завтра может быть иначе. Вот мысли меня всегда, вот скажем, в такую хорошую сторону ведут. Поэтому я как бы и сюда вот, наверное, на что-то хорошее, что-то меня вот Бог привел к тому, чтобы я здесь находился в данный момент.
1: Вахид, я, пожалуй, закончу программу словами, которыми я ее начал. Вот твой рассказ мне напомнил про ветку, которая не сломана снегом. Да. Спасибо. Жень, есть что тебе еще сказать?
2: Нет. Я, я не могу ничего Я
1: говорить. думаю, что мы прикоснулись к джиу-джитсу сегодня, узнали что-то новое, но это очень такая многослойная тема, и там много можно об этом говорить, а еще лучше все-таки посмотреть... Ютуб, собственно говоря,
2: или может прийти?
1: Да, или прийти, да, следить за афишей спортивных событий, потому что все-таки это что-то, что-то действительно интересное, динамичное и ну, по философски богатое.
0: Можно я скажу? Да. Если у меня чуть-чуть времени есть. есть, да. Я очень хочу отблагодарить всех тех, которые принимали в этом участие в этом турнире, да, это мамы. Папы, были мои друзья Которые просто так пришли, носили Выстраивали, медали вручали И э, литовских друзей наших да, Федерацию и Джефф да, Которые пришли рядом стали со мной У них были свои атлеты И тем не менее со мной рядом встали И помогали так сделать, так сделать так". И я прошел э, экзамен Скажем так Спасибо всем большое да. Спасибо вам, что вы меня позвали
2: Спасибо тебе, что ты пришел к нам время, И да,
1: заглянуть. много чего рассказал Евгений Равдин, Роман Антонович. Друзья, через неделю следующая пятая дорожка. Встречаемся там. Счастливо. Додания.